0: Willkommen zu einer weiteren Folge des OX-Podcasts. Wir nähern uns, glaube ich, der Nummer 100. Wenn es nicht schon die Nummer 100 ist, ich bin mir gar nicht sicher. Am Ende haben wir was zu feiern und ich habe nichts anzustoßen. Nun denn, zum zweiten Mal Gast im OX-Podcast ist... Hat, da, da, da. ja. Soll ich dich jetzt
1: selber vorstellen?
0: Du stellst dich jetzt selber vor. <lacht> äh, Philipp Meinert, Tusch. Hallo, Hallo. Philipp, willkommen. <lacht>
1: Hallo Joachim.
0: Ja, ähm, das letzte Mal... Hatten wir gesprochen, als du hier mit einer Lesereise zu Gast warst ja. in Solingen. Und da ging es um dein äh, Buch zum Thema ähm, äh, Homopunk. Ähm. Hatten wir über verschiedene queere Aspekte der, der Punk-Szene gesprochen. Jetzt haben wir ein ganz anderes Thema, das aber durchaus insofern in den OX-Kontext passt, als ich nämlich, und da muss ich jetzt gerade nochmal schauen, in OX Nummer 167 hatten wir ein langes, großes 168 vom Juni, ein langes Interview mit ähm, Konstantin Butz und Robert Winkler mhm. ähm, zum Thema Punk und Wissenschaft. Die Überschrift war mhm. Hardcore Research. Und der Hintergrund war, dass zu dem Zeitpunkt im äh, Transkriptverlag ein Reader erschienen war, wo es darum ging, ähm, Transkript ist ein Wissenschaftsverlag aus, ich glaube, Bielefeld die Ecke. Mhm, genau. Und ähm, Da ging es äh, um... Verschiedene Aufsätze zum Thema Forschung, zum Thema Punk und Hardcore. Und ähm, das ist insofern für die Öffentlichkeit, ich komme da auch gleich nochmal auf einen anderen Punkt, insofern Neuland, als ähm, ich da jetzt gerne zitiere, was Leute zum Thema unsere Ochs-Kochbücher immer gerne sagen. So, echt? Punks, die kochen? Ich dachte, die <lacht> essen nur Pommes und trinken Bier. Und ähm, genau ungefähr in diese Kerbe, obwohl der im Grunde ja wohlmeint war, ging auch der Artikel über das, worüber ich mit dir jetzt gleich rede, <lacht> über den, ähm, ich nenne es mal, Berliner Wissenschafts-Punk-Kongress, korrekte Titel, den kannst du gleich nochmal sagen. Und mhm. da war in der süddeutschen Artikel, wo auch so, so, oh tatsächlich, Punk, Wissenschaft, ja, seit wann hat das denn was miteinander zu tun? Wow, das ist ja verblüffend. Erzählen Sie mal, junger Mann. Ähm, also es hatte so einen leicht dünkelhaften Unterton, obwohl das sicher sehr nett war, dass sie überhaupt euch, über euch geschrieben haben. Also, lange Anmoderation, Punk und Wissenschaft. Was hat das miteinander zu tun und was hast du damit zu tun?
1: Was habe ich damit zu tun? Erstmal, was habe ich nicht damit zu tun? Ich bin jetzt nicht hauptberuflich in der Wissenschaft tätig, muss ich dazu sagen. Ich habe zwar mal Sozialwissenschaften mit einem durchschnittlichen Abschluss, äh, also mit gerade so zwei... Ähm, Be be beendet. Allerdings ähm, bin ich jetzt nicht von Haus aus an der Uni tätig, sondern habe auch einen ganz normalen Dayjob als äh, Presse- und Öffentlichkeitsreferent bei einem Wohlfahrtsverband. Aber worauf du anspielst, ist, dass ich einer von drei VeranstalterInnen des ersten Berliner Punk-Symposiums bin, den wir am 22. September, das wir am 22. September 2023 im Club der polnischen Versager äh, abgehalten haben. Das habe ich zusammen mit Aneta Panik und Marie Aleckow gemacht. Äh, Marie war auch die treibende Kraft dahinter. Sie ist äh, Initiatorin des deutschen Flügels des Punk-Skolas äh, Networks und hatte die Idee, und ja, das haben wir dann durchgeführt. Das habe ich damit zu tun.
0: Auf dieses Punk-Scholars-Network, ähm, da bin ich vor Jahren mal gestoßen, ähm, im Kontext, als ich mit Alex, Alex Ock zu tun hatte, zu tun hatte. Mhm. der damals ähm, das äh, Buch über die Dead Kennedys im Ventilverlag äh, gemacht hatte, wo ich das Vergnügen hatte, es übersetzen zu dürfen. Mhm. Und ähm, er wiederum mit Russ Besley, ähm, der in UK relativ gut vernetzter ähm, Forschender im Bereich ähm, Punk und Hardcore ist. Und da bin ich das erste Mal drauf gestoßen, sicher auch schon wieder zehn Jahre her, und war relativ verblüfft. Aber dann hat es mich eigentlich auch nicht gewundert. Aber dass es eben eine, wie soll ich sagen, eine recht un undergroundig äh, organisierte Szene gibt von Menschen, die sich wissenschaftlich mit Punk und Hardcore auseinandersetzen, und das aber nicht rein von der Meta-Ebene tun, sondern durch eigenen persönlichen Musikgeschmack durchaus auch äh, getrieben. Also Leute mhm. mit Punk-Background, die zu dem Thema forschen. Mhm. Ähm, kannst du was dazu sagen, was du jetzt auch im Rahmen von eurem Symposium ähm, mitbekommen hast? Was ist das für eine Szene? Was kommen da für Leute? Was, was macht das aus? Und was treibt die Leute an? Also, alles verschiedene Fragen eigentlich. Fangen wir mit dem ja. ersten. Was kamen da für Leute? Was sind das für Leute? Also du meinst die Leute, die zu
1: unserem Symposium kamen, oder die wie?
0: letztlich als zum Thema Punk Forschende dort ah, okay. anwesend waren.
1: Das äh, waren natürlich viele Leute. Es ist es, man muss dazu sagen, das Punk Scholars Network ist ja sehr international. Du hast ja gerade schon zwei, ich glaube einen Amerikaner und einen Briten genannt. War, war das? War das, glaube ich? Ich glaube, Russ Bentley ist Brite. Ich weiß es gerade gar nicht. Russ
0: Bestley, aber ich bin mir nicht sicher. Bestley, sehen, glaub, ja, <lacht> das
1: ist schon, geht schon los. Habe ich mit Jay Bentley von Bad Religion äh, verwechselt? So gut, sind die, so gut sind meine Namenskenntnisse. Ähm, das äh, waren tatsächlich, also ich war selber sehr überrascht, dass wir wirklich Leute äh, aus, äh, von überall her hatten, aus Frankreich, aus, äh, ähm, aus Wien, aus Spanien. Wir hatten auch ähm, aus, aus Großbritannien natürlich. Ähm, wir hatten auch eine äh, aus Schweden, habe ich jetzt fast vergessen eine Anmeldung aus den USA. Das hat leider äh, nicht geklappt kurzfristig. Ähm, wir haben natürlich auch einige deutsche Forscher gehabt. Also dieses punk -Scholars network liegt schon sehr viel Wert auf Internationalität. Ähm, also Arbeitssprache Englisch. Arbeitssprache ist Englisch. Äh, die meisten Vorträge bei unserem Symposium waren auch auf Englisch. Ich habe mich den mit, äh, ich glaube, zusammen mit Alex Pelemann so ein bisschen verweigert. Äh, ich habe auf Deutsch gehalten und ähm, weil ich mein mein äh, ähm, krüppeliges Schulenglisch will ich da jetzt auch niemandem, gerade wenn da englischsprachige Leute den ganzen Tag nichts anderes machen, als englische Bücher zu lesen und zu schreiben, will ich ihnen das auch nicht zumuten. Ähm, bin da auch nicht souverän genug. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gucke zum Beispiel auch auf Netflix immer alle Sachen äh, deutsch synchronisiert. Äh, du schüttest es mit dem Kopf und, und bist ganz entsetzt. Ähm, naja, auf jeden Fall ist dort die Ansprache Englisch und äh, ja, auch aber es ging auch viel um, um Deutschpunk, also zum Beispiel André äh, Daniel, hat, äh, der, der, der äh, kommt eigentlich aus Tschechien, ähm, hat zum Beispiel zu Deutschpunk, also sein, der Titel war Deutschpunk Across the Borders Czech Perspective und da hat er zum Beispiel über ein großes Konzert in den späten äh, 80ern, wo die Toten Hosen unter anderem aufgetreten sind in Tschechien, äh, referiert und wie so diese Wirkung, sozusagen die Wirkung vom Deutschpunk im Ostblock war.
0: Das ist jetzt all das, ja wie soll ich sagen, ähm, klingt alles nach ziemlichen Orchideen-Themen. Ja. Also so Themen, die wirklich so innerhalb der Nische dann auch nochmal relativ off-topic sein können. Man denkt so, oh interessant, hätte ich nicht, wäre ich nicht drauf gekommen, aber ja stimmt, eigentlich interessant. Ja, die großen
1: Bücher sind ja schon alle geschrieben. Also es gab ja Please Kill Me, ähm, Verschwende Deine Marcus, Ja, ja, genau. ja. Ich muss jetzt nicht alle aufzählen, Menschen. aber diese ganzen Geschichtsbücher. Du hast ja auch schon das Dead Kennedys Buch äh, aufgezählt. Ähm, was ich übrigens interessant fand, wie das, also dieses Buch, du hast es ja übersetzt. Ähm, wie ist dir das eigentlich gegangen beim Übersetzen? Äh, wenn du dich noch daran erinnerst, ich fand es wahnsinnig schwierig zu lesen, weil dann hat einer von den Rest-Kennedys sozusagen was gesagt und dann hat aber Jerry Biafra widersprochen. Ich meine, es gab so eine Stelle, wo er gesagt hat, das erste Konzert war 15 Minuten und dann kam hinterher, nein, es war 11 Minuten oder sowas. Äh, nagel mich jetzt nicht auf die Zeit fest, aber ich fand es äh, absurd, zum Teil, wie dann da äh, äh, wie dass das Ganze eigentlich so eine Art Konfliktdialog zwischen Restband und Jerry Biafra war. Also, naja.
0: Ja, das ja, ist ja ein, ein Verhältnis, das bis heute ähm, ähm, so endgültig zerrüttet ist, dass ähm, wahrscheinlich, nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals wieder zusammenfindet, aber es zeigt eben dieses kleine Beispiel, das du genannt hast, wie also so, so zehn Punks, zehn Meinungen und äh, zehn <lacht> Sichten auf Dinge und das zeigt ja, dass diese ganze Szene extrem meinungsfreudig ist und sehr diskussionswütig mhm. beinahe. Ähm, ja, wie wurde denn auf diesem Kongress, ähm, auf diesen, bei diesem Symposium, wie wurde denn diskutiert und referiert und ähm, kannst du mal diese Stimmung dort so wiedergeben? Wie, wie hat sich das angefühlt?
1: Also ich glaube, man hat auch ein bisschen im süddeutschen Artikel gelesen und auch in einigen Interviews. Ähm, da war etwas Enttäuschung, äh, dass dort nicht schon, äh, dass da nicht Wilder Pogo getanzt wurde und die ähm, die die Leute alle schon morgens besoffen waren. Das war so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass man immer so, wenn man dem Öffentlich-Rechtlichen oder großen Tageszeitungen, wenn die über Punk schreiben, ist das immer noch so dieses, dieses 90er-Jahre-Schlafrufe-Bild hängt halt äh, wirklich sehr fest. Und ähm, es war, äh, war dann schon doch auch relativ akademisch, allerdings äh, der Club der polnischen Versager, das ist so direkt neben dem Schokoladen, wer das nicht kennt, ist ja auch, es ist, ist ja eher so ein, äh, ein Club eines künstlerischen Kollektivs, also von der Atmosphäre her ähm, war es ganz interessant, dass du halt so ein so Klassiker, also es sah eigentlich aus wie so eine ja so so eine Berliner, äh, typische Berliner, irgendwann in den 90er Jahren mal besetzt und dann zum Club umfunktionierte, ähm, Gegebenheit, relativ vergleichsweise klein, also es waren jetzt keine Hochschulbänke dort und ähm, die Leute haben aber alle sehr brav zugehört, es war aber äh, ähm, ja, sehr durchwachsen äh, am Publikum, würde ich sagen, ähm, was für Leute so da waren, halt, ja, Leute, die zu Punk forschen, das ist ja dann oft auch erstmal deren Job und ähm, so verhalten sie sich dann auch manchmal. Also sie hören brav zu und nehmen den Input auf, diskutieren und äh, ähm, machen sich Notizen, machen Wortmeldungen, und das äh, war jetzt vielleicht gar nicht so anders, als wenn es jetzt an der HU stattgefunden hätte.
0: Ähm, zur Location nochmal. Das Ganze heißt Club der polnischen Versage. Nicht, dass hier Leute Club der politischen Versage. Das also ist es ist nicht Polnisch. dieser Laden, wo Friedrich Merz und Lindner äh, täglich ein- und ausgehen, sondern Club der äh, polnischen war Versage. Die waren nicht da. Also
1: Zumindest wenn hätten sie, hätte ich sie nicht erkannt. Nein.
0: <lacht> okay. Ähm, wenn wir... Du erwähntest es gerade, es war eine akademische Diskussion, das ist ja, wie soll ich das sagen, ich hatte vorher noch ein Gespräch mit einem Hamburger Punk-Labelmacher und wir haben uns auch sehr lange unterhalten über sehr detailreiche Sachen und man, je nachdem wie die, wie der Zugang ist und wenn man auch auf Konzerten mit Leuten zusammensteht, wenn es da teilweise darum geht, wie also die... Ein, ein Label wahrgenommen wird, wie wie bestimmte Sachen historisch äh, gesehen werden sollten oder nicht, wie mhm. in einem Interview in Ox oder Plastic Bomb etwas dargestellt wurde und so weiter. Also da finden ja bisweilen auch jetzt so schon im freundschaftlichen Kontext relativ detailgenaue Diskussionen statt äh, über wer jetzt die 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 Deutungshoheit hat, zu bestimmten Dingen hat. ähm kann man sich das auch so vorstellen, dass durchaus einfach Menschen Meinungen geäußert haben und man sagt, ja, das sehe ich aber ganz anders oder spannend oder wie wie waren die Vorträge und die die Diskussionen dazu?
1: Ja, also ich das das würde ich nicht so sagen. Also es ist jetzt nicht so wie jetzt eine Diskussion unter ähm, Punk-Angehörigen. Äh, äh, die jetzt Punk-Angehörigen, auch komisches Wort. Aber also halt so, so eine Szene-Diskussion, wo es auch immer so ein bisschen um Schwanzvergleich und Rechthaberei geht. So war, habe ich es da jetzt nicht empfunden. Also diese Eitelkeiten, die ja Leute haben. Ähm, ich kenne das zum Beispiel so ein bisschen, wenn ich, äh, mein, wenn ich so mein Buch vorstelle, also Homopunk History, äh, habe ich manchmal halt diese Diskussion, wenn Leute sagen, ja, das war aber ganz anders. Und dann äh, generalisieren die so ein bisschen ihre Erfahrungen. Und äh, sagen dann so, ähm, naja, also nee, ich, ich war ja sozusagen in den 80ern dabei und das war jetzt ganz, ganz anders, wo man so sagen kann, naja, du hast auch nur einen sehr kleinen Ausschnitt mitbekommen und ähm, klar, man hat jetzt irgendwie, die, die also du wirst wahrscheinlich ähnlich wie ich die meisten Punkbücher in irgendeiner Art und Weise gelesen haben, die es so gibt und ähm, dann gibt es halt die Leute, die das äh, sehr ihre eigene Biografie verabsolutieren auf eine Art und Weise. Ähm, aber das gab es da jetzt nicht. Wir haben ja auch, also man muss ja auch ehrlicherweise sagen, du sagtest, das Punk-Scholars-Network, klar, das sind Leute, die jetzt auch einen Punk-Hintergrund häufig haben. Ich weiß, das ist nicht bei allen Biografien, das sind ja auch sehr viele. Ähm, aber da wurde schon eher über Punk geredet und nicht unbedingt eine Diskussion unter Punks geführt, die manchmal etwas anstrengend sein kann.
0: Das ist ja wiederum das Interessante, dass man also diesen Schritt zurücktritt und in der Lage ist zu reflektieren, dass mhm. man sich an sagt: So, ja, Moment, äh, du bist also der Meinung, dass Punk in den 90ern ähm, total ähm, so und so aufgestellt war, aus seiner eigenen Erfahrung raus. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal 100 Leute, die damals in der Szene aktiv waren, befragen und dann mhm. schauen, dass wir. Die, irgendwie repräsentativ befragt haben und dann haben wir ein Buch, dann machen wir eine Studie draus und dann haben wir ein Bild, das vielleicht ja. der Wahrheit, wie auch immer man Wahrheit definiert, etwas näher kommt. Das ist dann, das ist dann das eine ist eben so Oral History und das andere ja. ist dann Wissenschaft. So würde ich das jetzt mal ausdrücken.
1: Ja, du kannst natürlich auch. Also ich habe hier so eine ähm, so eine Dissertation. Ähm, hier, wo natürlich auch, da geht es um die frühe Düsseldorfer Punkszene und da werden auch relativ wenig Leute gefragt. Du kannst natürlich auch mit qualitativer Erhebungen, wenn du sehr lange und sehr intensive Interviews machst aus sehr wenigen Leuten etwas rausholen. Das geht natürlich schon. Ich möchte auch so Oral-History-Sachen äh, auch jetzt gar nicht so schlecht reden oder so negativ reden. Ich habe jetzt so auf, sehr, auf einen, sagen wir mal, sehr bestimmten Art von Diskussionen ähm, abgezielt, die dann öfter geführt werden, auch gerne mal zum Beispiel auf Facebook geführt werden, ähm, also allgemein auf Social Media. Das, das geht natürlich dann auch schon. Aber klar, du könntest, das, ich sag mal, zwischen Journalismus und Wissenschaft, da gibt es natürlich auch gewisse Grauzonen, ich bin ja in beidem so ein bisschen auch zu Hause, ich würde ja zum Beispiel mein homopunk punk history buch ist ja jetzt auch kein, kein wissenschaftliches Buch, das ist jetzt auch eher so Journalismus, das ist, da gibt es natürlich schon eine gewisse Diskrepanz, aber die große Punk-Studie in dem Kultur- oder sozialwissenschaftlichen Bereich, die fehlt bisher noch.
0: Aha, was hast du vor für den Rest deines Lebens?
1: Für den Rest meines Lebens. <lacht> ähm,
0: die große Punkstudie machen.
1: Ja, yeah, who knows? Also, yeah. ähm, nee, also das ist glaube ich nicht die, die, die große Punkstudie wird es nicht. Ich sitze tatsächlich gerade an einer, einer, einer kleinen Dissertation. Ähm, aber das äh, wird noch, äh, ja, da mal gucken, ob ich dann vielleicht wahnsinnig werde und es dann irgendwann hinschmeiße und in den Wald ziehe und nie was mit Punk zu tun haben möchte. Aber es wird auch nicht die ganz große Punkstudie. Nein, das ist, das, 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 das oh Gott, es will, nein, Joachim, hör auf. Das sollen <lacht> andere machen.
0: Ja, oder haben es teilweise schon gemacht. Ähm, in Deutschland wird ja immer zitiert, ähm, das Buch ähm, Die heiligen Narren von äh, Dr. Thomas Lau. Stimmt. Ähm, Emil Elektroler nannte er sich als äh, zap schreiber damals. Ähm, er war tatsächlich auch, ähm, als ich an der Uni äh, in Essen studiert habe, auch mit dem Kollegen Körpen vom OX zusammen, ähm, hatten wir tatsächlich mal ein Seminar bei ihm. Da war er mal okay. für, glaube ich, weiß nicht ein Silvester oder zwei als Dozent tätig. Da hat man damals auch im ox interviewt äh, zu dem Thema. Aber das war damals ja so, gilt als die erste, deshalb erwähne ich es auch, als die erste das erste wissenschaftliche Werk über Punk von jemandem, mhm. der selber tatsächlich einen, nicht zwingend selber Punk war, aber zumindest einen Bezug zu Punk hatte und nicht mhm. nur so von dem ex drüber, das ist ja interessant, wie so Wissenschaftler so possierliches Tierchen, was macht das denn jetzt? Oh, mal mit der Pinzette gucken irgendwie. Sondern jemand, der, der eben weiß, wovon er spricht und ein eigenes, durchaus auch ansatzweise begeistertes Erkenntnisinteresse daran hat.
1: Absolut, das wird heute auch noch häufiger zitiert, das ist tatsächlich auch eine der wenigen Studien, ähm, aber da bin ich auch immer wieder drauf gestoßen, dass sich viele auch bei was Thomas, den ich äh, auch mal kennenlernen durfte, ähm, da geschaffen hat. Das ist auf jeden Fall, wird heute immer noch so als äh, Grundlagenforschung immer wieder herangezogen und ähm, war, war und äh, ist, glaube ich, dann noch ein wichtiges Buch. Ja, Kostet auch unglaublich viel, wenn man es irgendwie antiquarisch kaufen möchte.
0: Tatsächlich, vielleicht sollte ich mal schauen, ja. ob ich Geld brauche für irgendwas. Also über Mann 100 schränken. Euro auf jeden Fall. Wow. Okay.
1: Ich habe es tatsächlich, ich habe äh, kleine Anekdote am Rande, zwei Stück mal bei rebuy.com, ich glaube, das ist auch irgendeine Schweinefirma, ich glaube, da steht auch Amazon dahinter oder so, habe ich dann aber zwei Stück für 16 gesehen und gedacht, okay, das ist eine Wertanlage, ich hole mir jetzt mal beide. Deswegen habe hab ich sogar zweimal hier.
0: Für harte Zeiten, für einen kalten Winter in Berlin. Genau, genau. Kann man ein paar Kohlen davon kaufen. Genau, hier will sogar Abnehmer finden dafür. Ja. <lacht> ja, ähm, jetzt gibt es natürlich sicher Menschen, die allein schon dieses, ähm, ja, akademische Gewäsche über Punk, äh, Punk lebt man auf dem Konzert, da geht man hin, da tanzt man, da trinkt man Bier, Klischee, ähm, strapazieren wir mal das Klischee, dazu geht für Punk geht man aufs Robot-Rodeo oder, äh, Fluff oder was auch immer, ähm, da muss man doch nicht drüber schreiben, das ist doch totaler hm. Scheiß, so Wissenschaft. Aber warum hältst du es denn für wichtig und statthaft, dass man nicht, dass man einem Wissenschaftler irgendwas gestatten müsste, irgendwas zu tun. WissenschaftlerInnen tun das ja einfach, weil es die Freiheit der, der Presse, der Wissenschaft und Ähnliches gibt. Sie dürfen und können zu allem forschen. Aber hm. wieso denkst du, dass es wichtig ist, dass sich jemand ähm, oder von Bedeutung oder Relevanz oder Interesse, dass sich jemand überhaupt mit Punk auf so einer Weise ähm, beschäftigt?
1: Also zunächst mal, ich kann dieses Unbehagen natürlich verstehen, wenn man dann auf einmal ein Forschungsobjekt ist und so, wenn das dann äh, das Gefühl hat, man wird irgendwie selber seziert wie ein Frosch, äh, der aufgeschnitten wird, so ist es natürlich nicht, aber... Ähm auch noch vorweggeschoben, ich muss sagen, ich habe auch lange genauso gedacht, zumindest so in meinen 20ern habe ich eigentlich nie ein Buch über Punk gelesen und gedacht habe, wieso, ich bin halt ständig auf irgendwelchen Konzerten, ich schreibe für ein ziehen und äh, was soll ich mich da mit dieser Geschichte beschäftigen, also das ist ein Anspruch, den ich auch sehr verstehen kann, bis ich es dann einfach mal irgendwann getan habe und ähm, mich überhaupt mal mit dieser ganzen Geschichte ähm, befasst habe und dann auch, äh, was ja dann der Anlass war, dass mich damals mein guter Freund Martin Seliger gefragt hatte, ob äh, wir nicht mal ein Sammelband zum Thema Punk in Deutschland machen sollen, weil es sowas noch nicht so gab, der dann ja auch 2013 im Transkript erschienen ist. Ähm, und ist das noch wirklich?
0: Sag mal den Titel, damit die Leute es gegebenenfalls mal googeln können.
1: Punk in Deutschland, sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektiven. Äh, ist meines Wissens nach noch erhältlich. Ähm, ich habe lange keine Tantier mehr bekommen, aber ich glaube, also wie Blei in den Regalen liegt es? Nee, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Ähm, vielleicht, vielleicht streicht Martin das alles ein. Hm, mal gucken. Naja, vielleicht du hast mich da jetzt auch was gebracht, das jetzt äh, werde ich mal alles nachrecherchieren. Nein, kleiner Scherz. Liebe Grüße an Martin. Ähm, ja, warum soll man sich damit beschäftigen? Ähm, also wie du es schon angedeutet hast, ich finde es spannend, wenn man so diese eigene Szene einfach mal so reflektiert, vielleicht auch mal äh, gewisse Zusammenhänge ähm, versteht, die man vielleicht in einem größer eingebetteten sozialen oder kulturellen Kontext überhaupt erst verstehen kann ich finde das sehr gewinnbringend, aber das ist jetzt nicht mehr und nicht weniger Punk, als wenn halt jemand sagt, ey, ich, äh, ich will mir am Wochenende die Birne zu saufen und fahre auf Konzerte und habe jetzt keinen Bock auf diese theoretische Scheiße, ich will die Musik feiern. Äh, das ist auch okay. Also das äh, finde find ich hat beides irgendwie eine gleiche Wertung.
0: Interessant ist es ja, dass... Punk wird im Jahr 2027, was tatsächlich gar nicht so weit äh, entfernt ist, oh Schreck, 50 Jahre alt werden. Und ähm, Je nach Zählung, ne? Je nach Zählung. Wenn wir jetzt einfach mal das legendäre Jahr 1977 nehmen und das mal einfach gut. mal so akzeptieren, ähm, <lacht> so wie Menschen ja immer noch unsere Zeitrechnung äh, äh, nach dem komischen Balkensepp irgendwie rechnen, äh, nehmen wir einfach also mal das Jahr 77 als unser Nullpunktjahr, dann sind es dort 50 Jahre. Mhm. Aber ja, Punk ist ja nun, wenn wir uns mal in deutschen äh, weiterführenden Schulen, Schulen umsehen, in deutschen Fußgängerzonen und ähnlichem, muss man sagen, dass es mit Sicherheit heutzutage für Menschen zwischen die Pubertieren und äh, das so knapp hinter sich gelassen haben, definitiv interessantere Subkulturen gibt als Punkrock. Sprich, Manche Leute sagen, Punk riecht nicht nur komisch, er ist sogar schon längst tot. <lacht> Und ähm, Aber je toter Punk angeblich ist, desto mehr wird dazu geforscht. Und zwar hast du das, was heutzutage geforscht wird an Punk, hattest du eben gesprochen, gerade von ähm, dem Buch von äh, Thomas Lau, Die Heiligen Narren, das kam so circa Mitte der 90er. Ich krieg das 92, ja. ja. Ähm, zu der Zeit wurde War Punk 20 Jahre alt, es wurde noch nicht viel drüber geschrieben. Zehn Jahre später wurde immer noch nicht viel drüber geschrieben. Es gab 2006, war es, glaube ich, in Kassel den legendären Punk-Kongress, der nicht spezifisch so einen wissenschaftlichen Background hatte, aber durchaus auch. Da war schon ein bisschen mehr in dieser Hinsicht. Hm. Und ähm, ja, dann äh, 2013, hast du gesagt, kam euer Buch. Also es, es hat sich also mal in den letzten 15 Jahren vielleicht, so verstärkt entwickelt, dass dazu geschrieben wird. Also je weiter Punk vom Nullpunkt, vom Urknall entfernt ist, desto mehr wird darüber geschrieben. Ähm, bevor ich gleich meine Theorie äußere, äußere doch mal deine Theorie, warum das so ist. Naja, ich würde sagen, da gibt es eigentlich mehrere
1: Erklärungen dafür. Also logischerweise brauchst du natürlich zu deinem, Forschungs unter, äh, für, zu deinem Forschungsgegenstand auch einen gewissen Abstand. Ähm, ja gut, jetzt könnte man vielleicht einwerfen, klar, Subculture, The Meaning of, of Style von Dick Hepditch ist ja äh, schon äh, 78 erschienen, da war das schon sehr, sehr nah dran, aber die Fülle an äh, äh, Werken, die so in den letzten, ich würde sagen, eigentlich so ein bisschen nach Teipel auch zugenommen hat, der ist ja auch System, also Verschwende Deine Jugend von Jürgen Teipel, diese Oral History mit sehr starkem Fokus auf, auf Düsseldorf. Oder äh, auf natürlich Düsseldorf auch John Savage,
0: England Streaming war auch England ein Punkt. England Streaming, genau,
1: oder Please Kill Me, also diese ähm, nicht akademische, aber halt ähm, journalistische Werke, die so ein bisschen diese Historisierung auch beigetragen haben. Da hat es ja erstmal ein paar Grundlagen und ähm, da ging es so ein bisschen los. Es könnte vielleicht auch daran liegen, dass... Ähm, nicht nur Punk jetzt auf einmal ganz viel Material hatte, was man erforschen konnte, sondern auch, dass vielleicht äh, ähm, viele Punks irgendwann mal mit ihrem Studium fertig wurden, dass sie vielleicht auch lange vor sich hergeschoben haben, gedacht haben, worüber schreibe ich denn jetzt mal und worüber forsche ich denn jetzt vielleicht mal an der Uni und ah ja, okay, da kenne ich mich aus und äh, das liegt jetzt nah und da kann ich jetzt mein Kultur- oder Kunst- oder Sozialwissenschaftsstudium damit ganz gut abschließen. Das wären jetzt so zwei Erqu Erklärungen, die ich jetzt so aus dem Ärmel schütteln würde. Jetzt bin ich gespannt auf deine.
0: Ja, also letzteres wäre, ist genau auch mein ah. Thema, dass einfach, dass mittlerweile so ein, ja, dieser dieser schon ja einer anderen Generation proklamierte Marsch durch die Instanzen natürlich auch hier stattgefunden hat. Du musst natürlich mhm. A, erstmal die Idee haben, über sowas zu schreiben, aber dann musst du auch an einen Prof geraten oder Professorin, ähm, eine, an eine lehrende Person, die dem Thema gegenüber aufgeschlossen ist und äh, bis man in dem akademischen Business nun mal an so einer Stelle ist, wo man darüber entscheiden kann, ob man so eine Arbeit annimmt oder nicht und nicht sagt so, junger Mann, junge Frau, was ist das für ein Scheiß, was brauchen wir ja nicht. Bevor Menschen mit diesem Dünkel dann erstmal aus dem akademischen Betrieb in die Pension gewechselt sind, neue Leute nachgerückt waren. Naja, das wirst du halt auch nicht mit äh, 35 oder 40, sondern wahrscheinlich erstmal jenseits der 40, vielleicht auch jenseits der 50. Und mhm. diese Menschen, die jetzt natürlich dann ihre Jugend verschwenden in dieser Position, mhm. <lacht> ähm, wenn die natürlich dann auf junge Menschen stoßen, die sagen, ach guck mal, der Prof, der hat ja so einen interessanten Hintergrund. Ah ja, okay. Dass das also sich so wechselseitig beflügelt, dass es einfach so ein, zwei Generationen mehr braucht in diesem System, mhm. vielleicht wäre das schon wieder ein eigener Forschungsgegenstand. Ähm, ähm, dass dann einfach eher das Interesse und die Offenheit da ist zu so sagen, so, ja klar, mach das, das ist spannend, ja, ich war, habe da früher auch mit, ja, ja, nee, mach das. Ja. Also muss ich immer jemand empowern und ermutigen, auch zu dem Thema dann zu schreiben, sich das durchzuschauen, ja. das eben als äh, solche Doktoranden auch zu betreuen. Das wäre jetzt also meine ähm, Erklärung dafür, warum das jetzt sich so ein gewisses Momentum aufgenommen hat.
1: Ja. Ist auch lustig, dass zwei Typen, die eigentlich Hauptberuf im Journalismus arbeiten und gar nicht an der Uni, jetzt so hier die ganze Zeit Wissenschaft über Punk reflektieren. Fällt mir gerade so auf. Naja. Aber du hast auch einen akademischen Hintergrund, oder? Du hast auch, äh, irgendwie habe ich ja sowas im Hinterkopf, dass du mal auch mal was studiert hast.
0: Ich habe Studiert Kommunikationswissenschaft, Politik und Anglistik und habe mhm. das dann ganz glorreich mit einer Zwangsexmatrikulation so. wegen nicht auftauchens, äh, <lacht> weil das Ochs mich so eingenommen hat äh, okay. zeitlich. Äh, dann äh, beendet.
1: Okay, man kennst ja den Laden auch von innen, sehr gut.
0: Ja, ich habe das, wie gesagt, in den 90ern in Essen studiert. Das war auf jeden mhm. Fall natürlich spannend und wichtig und ich denke, jeder, der mal so ein Studium zumindest ein paar Jahre lang durchgehalten hat, hat ja zumindest verstanden, ähm, wie so Fragestellungen sind, was, was eine wissenschaftliche Fragestellung von äh, journalistischen die, die Herangehensweisen, wie mhm. die sie unterscheiden. Mir wurde damals übrigens tatsächlich von einer Dozentin mal vorgeworfen, meine mein Schreibstil äh, in, in dieser Zwischenprüfungsarbeit und ich sei ja viel zu journalistisch und meine Fragestellung sei viel zu journalistisch. Mhm. Habe ich mich nicht gegrämst. Gesagt, Perfekte Vorlage, das, oder? Danke für das Lob. Ich wollte hier eh nichts <lacht> werden bei, bei Ihnen am Institut. Mhm. Aber das nur am Rande. Aber ähm, du erzähltest mir ja im Vorfeld schon, dass es jetzt so gar nicht so einfach war, euer Symposium äh, überhaupt an den Start zu bekommen, Fördergelder und so weiter. Also Ich meine, mm. wird, es wird sehr viel Geld ausgegeben für ähm, eine Menge mehr Blödsinn. Warum mm. habt ihr euch nur nicht doll genug bemüht, öffentliche Kohle abzuzecken? Oder <lacht> ist das ein Thema dann doch zu Orchidek, dass irgendwie Leute sagen so, ja, aber das brauchen wir jetzt doch nicht.
1: Ja, also ich glaube, wir saßen sehr zwischen den Stühlen. Also wir hatten ja auch einen großen Fokus auf, also ähm, Punk-Skolas-Network sind ja auch viele künstlerische, Menschen unterwegs gerade. Also zum Beispiel ähm, Marie und Aneta ähm, Aneta hat einen ähm, Teil ihrer Doktorarbeit eine Punk-Opera gemacht. Marie hat ein äh, übrigens sehr empfehlenswertes Buch über ähm, den Einfluss von verschiedenen Kunstschulen auf Punk, jetzt mal in einem Satz zusammengefasst. Also so ein bisschen, äh, was hier äh, 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 Gray Marcus schon mal in den 80ern gemacht hat, war nochmal so ein bisschen empirischer äh, hinterlegt. Ähm, jetzt muss ich immer ja kurz, wenn ich das schon von rede, muss ich kurz nochmal den Titel holen. Der war ganz simpel und ganz simple Titel kann ich mir nie merken. Das ist das Problem. Warte nochmal.
0: So, der Künstler verschwindet jetzt gerade im Dunkeln seines Wohnzimmers und äh, sucht ein Buch aus dem Schrank heraus. So kommentiere ich jetzt mal das gar nicht so bewegte Bild im Hintergrund. So, da bin
1: ich wieder. Du kannst auch zu reden. Hallo. <lacht> äh, und zwar ist es Punk Art History. Äh, ein sehr zu empfehlendes Buch, wer sich da für die Wurzeln von Punk im Situationismus und Dadaismus empfiehlt. Das ist so ein bisschen der Werbeblock gewesen. Ähm, genau. Wie du siehst, habe ich die Chance genutzt, auch mal das Licht nochmal anzumachen. Und ja, genau, also wie war das mit den Förderungen? Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir, glaube ich, ein bisschen zu sehr Kunst für die Politstiftung waren und ein bisschen sehr Politik für die Kunststiftungen. Äh, also Oft ist es auch an gewisse Voraussetzungen gekoppelt, die wir ja noch nicht haben. Also, dieser, dieser, sozusagen das German Chapter des Punk Scholars Network, was wir mit dieser Konferenz ins Leben gerufen haben, ist auch, ähm, also ist jetzt kein e.V. oder sowas. Es sind halt drei Leute zum jetzigen Zeitpunkt. Viele wollten halt schon, dass es ein eingetragener Verein ist. Also, es scheiterte zum Teil schon von vornherein an Formalitäten. Ähm, die Parteistiftungen, also jetzt speziell Friedrich Ebert, äh, Rosa Luxemburg und ähm, die Böll-Stiftung, ähm, also alles, was jetzt so ein bisschen links von der Adenauer und der Naumann-Stiftung ist, ähm, haben, da waren wir halt zu wenig Politik schon mal. Also, die waren auch also, wir haben auch, ich bin auch, auch sehr interessierte Leute, die dann auch gesagt haben, ja, Mensch, ja, also viele auch da in diesem Bereich haben halt auch Hintergründe. Aber ähm, ich habe, glaube ich, mich dann final bei neuen Stiftungen beworben, so alles Mögliche. Da war noch so Journalismusstiftung dabei. Ähm, aber keiner hat uns da ähm, das Geld in Säcken hinterhergeschmissen, sondern wir mussten mit einem Nullbudget planen.
0: Was ja durchaus aber auch wieder extrem Punkrock ist, nämlich mach's diy und davon lässt man sich ja nicht aufhalten, dass man nicht wie andere Leute, es gibt ja nun mal, das wissen wir Menschen, die solche Konferenzen und ähnliches machen, die können halt nur teuer. Und wenn da nicht 100.000 Euro irgendwo sind und man nicht äh, Leute äh, einfliegen lässt und die dann in teuren Hotels absteigen lässt, dann ist das ja alles nichts und gilt alles nichts. Und ähm, entsprechend ähm, habt ihr natürlich dem derweil punkrock gedanken mit dieser Art der dass ihr es trotzdem gemacht habt, obwohl ihr eigentlich keine Chance hattet, der Sache ja durchaus ähm, in einer gewisser Weise dem Klischee dann hervorragend entsprochen.
1: Ja, durchaus, aber ähm, war dann im Endeffekt auch gar nicht so schlecht, dass wir dann nicht da noch irgendwo verpflichtet haben und sondern da auch sehr frei ähm, wählen konnten. Das hieß natürlich, also hätten wir Geld gekriegt, hätten wir auch gerne Hotels den äh, Referentinnen und Referenten bezahlt oder äh, kostenloses Catering etc. Also haben wir dann äh, das dann eher selber bezahlt oder also äh, äh, kleine Summen. Wir haben zwar eine Spendenbox und so aufgestellt ähm, und das hat eigentlich. Also ich sag mal, der Verlust war dann minimal. Also ähm, das äh, war dann auch sehr okay. Es hat dann irgendwie alles sehr magisch funktioniert. Also wir hatten ja noch am Abend ein kleines Konzert. Da war dann im Wesentlichen ist die Spendenbox dann dafür draufgegangen. Und das äh, hat eigentlich äh, gut geklappt, ja.
0: War das denn jetzt ähm, europäisch gesehen die erste Veranstaltung äh, dieser Art, wo sich dieses Punk Scholars Network mal getroffen hat oder gab es solche Veranstaltungen schon in anderen Ländern? Und damit meine ich jetzt mehr als einen Kneipenumtrunk von fünf Punk-Forschenden bei mhm. irgendeiner Gelegenheit. Ja, es
1: gibt schon äh, relativ viele, gibt es glaube ich schon in Großbritannien, weil es ja auch daherkommt, die meisten Leute dort sind, das bietet sich ja an. Äh, ich kann es jetzt ja nicht auflisten, wo es überall war, aber ich weiß, dass es schon in verschiedenen europäischen Ländern war, in, äh, Paris gab es, glaube ich, letztes Jahr eine, aber ich bin auch noch nicht so lange dabei, ich weiß das ja nicht. Ähm, das war aber, glaube ich, das erste Mal in Deutschland oder meines Wissens nach, wenn man den Punk-Kongress in Kassel äh, mitzählt, das zweite Mal überhaupt in Deutschland. Ähm, es gab von einer Referentin, das wurde, glaube ich, auch in diesem Interview, was du zu Beginn gesagt hattest, gab es mal dieses Queering Punk Media, Fringe of the Fringe, von, von der ich scrolle hier in einer PDF, um schnell, ich sprach schon von meinen Problemnamen äh, mir zu merken, von der Katrin Reckmann, ähm, gab es dann auch mal einen kleinen Kongress, da weiß ich aber nicht, wie, wie, wie hart der Schwerpunkt auf Punk lag, das war glaube ich auch im Rahmen eines Readers, der rausgekommen ist und also vielleicht waren wir sozusagen dann die zweieinhalbste, sagen wir es
0: mal so. Nun ist es ja so, dass ähm, ja, ich als äh, nicht mal abgeschlossener, quasi Halb-Pseudo-Akademiker ähm, ja im Zweifelsfall auch gar nicht Zielgruppe wäre von sowas. Ich finde es aber, ich könnte mir nur vorstellen, dass es eigentlich eine Menge Leute gibt, die sich grundsätzlich dafür interessieren, die sich auch gerne irgendwo mal mit reinsetzen würden, wo über sowas ja. geredet wird. Ähm, also gibt es, äh, es gibt natürlich zu jeder Art von Wissenschaft, jede Menge von wissenschaftlichen Kongressen, wo dann eben Fachbesucher eingeladen sind. Aber so wie nun halt mal ähm, die, wie mein ochs kollege Olli Fröhlich, der immer gerne nach Düsseldorf zum Notfallmediziner-Kongress geht, hast du da nicht Publikum äh, sitzen, das einfach begeistert ist von Notfallmedizin und irgendwie krass abfeiert, was so Notfallmediziner dann so erzählen, sondern es sind Fachpublikum. Ja. Jetzt Achso. bietet sich ja natürlich Dann sowas wie.
1: da und schreien Not, Not, Not Notfallmedizin und freuen die Leute <lacht>
0: an. Aber offenbar nicht. Ich, ich, ich frage ihn mal, ob das so ist. Ähm, aber wenn man natürlich jetzt ähm, sowas wie Punkrock macht, bietet sich aus meinem Hintergrund oder von meinem Interesse an, ja, eigentlich an, sowas auch mal so halb öffentlich zu machen. Das heißt, einerseits durchaus akademische Vortragende und Diskutierende, aber gleichzeitig sich das das ja sehr, überhaupt ich mal, durchaus vor allem eine interessierte Publikum mit reinzuholen. Also ha, wart ihr eigentlich offen für so eine interessierte Öffentlichkeit oder habt ihr euch wirklich nur so unter euch äh, dort vergnügt? Ähm, nö, das war im Prinzip offen für alles, aber ich glaube schon, dass es halt
1: die Leute angesprochen hat, die dort, ähm, ja, also die, die was mit diesem Nischenthema anfangen konnten. Also, ähm, ich hab jetzt mich mit dem Publikum jetzt nicht groß unterhalten, wo sie herkamen. Man hat jetzt aber natürlich auch schon erkannt, jetzt an irgendwelchen Buttons oder T-Shirts, dass das schon Leute mit irgendeinem Szenebezug sind. Ähm, Im Prinzip war das offen. Man muss aber auch dazu sagen, es war an einem Freitag und ging ja halt um halb zehn los. Ähm, wo der Abend. normale, ordentliche deutsche Punk natürlich arbeiten geht. Und dementsprechend war es jetzt, Vielleicht war da die Hürde vielleicht auch ein bisschen hoch, ähm, da ähm, jetzt dort, wenn man jetzt nicht sowieso in einem ähm, journalistischen oder einem, einem akademischen Bereich ist, wo es einfach dazu gehört zu sagen, man geht jetzt zu Symposien oder zu Konferenzen oder was auch immer, jetzt mal einfach mal so da teilzunehmen.
0: Hm. Was ist denn mit ähm, einer Folgeveranstaltung? Ja, das wurde sag, ich sag nicht, ihr habt noch nicht drüber nachgedacht.
1: Natürlich haben wir drüber nachgedacht. Dieser unglaubliche Erfolg hat uns beflügelt und jetzt wollen wir auch Geld damit verdienen. Nein, Quatsch. Ähm, also ich wäre erstmal mal nächstes Jahr raus. Ich habe genug zu tun, aber mh, vielleicht können wir es da, vielleicht können wir dann in zwei Jahren nochmal drüber reden. Das war unsere Idee. Mhm. Das war meine Ansage. Das heißt natürlich nicht, dass sie es nicht ohne mich machen dürfen. Das, so ist es natürlich nicht, aber wenn es nächstes Jahr eine gibt, bin ich nicht dabei.
0: Mhm. Was ist denn jetzt so ganz grundsätzlich der, für dich der Erkenntnisgewinn von so einer Veranstaltung? Ist es die, Ver ist es die Vernetzung, dass man einfach Menschen, das ist ja durchaus in Zeiten von Social Media und äh, Diskussionsgruppen ja. hier und da, man ist ja permanent in Kontakt mit anderen Menschen. Meine Erfahrung ja. ist, dass in dem Augenblick, wo man sich aber einfach mal persönlich getroffen hat und im Abgang dann auch ein Bier zusammengetrunken hat oder eine Bluna, was auch immer, ähm, das natürlich immer noch eine andere Basis ist. Also dieses in echt Treffen ist eigentlich nicht zu ersetzen. Das ist für mich immer so ein, so ein, so ein Erkenntnisgewinn. Aber was, mhm. was war jenseits dessen, dein Erkenntnisgewinn?
1: Ja, absolut auch das, weil wir haben es auch bewusst nicht. Also wir haben, ähm, selbst als wir dachten, die Stiftung schmeißt uns das Geld hinterher, haben wir eigentlich schon gesagt, selbst wenn wir die Möglichkeit haben, werden wir keinen Stream machen. Und äh, auch keine Aufzeichnung davon, weil es soll halt wirklich ein Treffen vor Ort sein ähm, für die Leute und es ähm, soll halt schon eine Momentaufnahme sein. Das war es auf jeden Fall und natürlich auch wirklich ganz verschiedene Aspekte. Wir hatten da einen Musikwissenschaftler, der äh, zum Beispiel Lieder von DRI und, ähm, und äh, was war da noch? Ich glaube, Seven Seconds, lass mich nicht lügen. Ähm, außer richtig musikalisch auseinandergenommen hat. Ich habe es auch gar nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und einfach diese ganz, also ja, man könnte vielleicht auch sagen, man kann vielleicht auch das Gleiche irgendwie in ein Buch packen und lesen und zu Hause, aber das ist natürlich schon ein bisschen anderes Gefühl. Das ist vielleicht so der Unterschied wie eine Platte hören und auf ein Live-Konzert gehen. So kann man es vielleicht vergleichen, ob du jetzt ein Symposium veranstaltest oder ob du ein Buch zum Thema schreibst, was du dir dann zu Hause äh, durchlesen kannst. Ah, uh, nicht Seven Seconds, Circle Jerks, Entschuldigung. Genau.
0: Ich glaube, dass aber im Grunde ist ja sowas dann auch eher so dieser, ich mache jetzt die Werbung, ich habe das selber noch nicht genutzt, aber diese Blinkist heißen die, glaube ich, so dieser Service, wo du dann äh, wichtige Werke der Weltliteratur, ähm, Karl Marx, das Kapital in äh, sieben Minuten ähm, dir reinziehen kannst. Ähm, mhm. ähm, das war jetzt natürlich eine krass verkürzte und überspitzte Darstellung, aber dass man eben so ein Input, den man natürlich wenn jemand aus seinem Forschungsgebiet in 20 Minuten das vorträgt, hat das mhm. natürlich eine gewisse Intensität und Verdichtung, die einem eine Sache im Zweifel näher bringt und eher zugänglich macht, als wenn man jetzt tatsächlich eine wissenschaftliche Arbeit in ganzer Länge lesen müsste oder mhm. wollte. Klar. Ja, also willst du wahrscheinlich auch noch die Mahnungen, zu
1: Beginn deines Studiums gehört zu haben, lesen Sie sich nicht nur die Zusammenfassung durch, Sie müssen das schon im Original lesen. Ähm, das ist natürlich so. Also wenn du dich jetzt wirklich in ein Thema einarbeitest und äh, wenn du jetzt zum Thema Marxismus deine Magisterarbeit oder deine Promotion schreiben willst, musst du halt schon durch die Originalwerke wühlen. Klar, aber ich, bei Sachen, wo ich jetzt einfach nur mal einen Input brauche oder ich brauche so eine grobe Idee, was was ist, was jetzt wo ich jetzt nicht die Zeit investieren kann, mich komplett reinzugraben, äh, ist das dann auch schon sehr hilfreich, eine Zusammenfassung zu lesen oder halt so eine äh, so, so Zusammenfassung vielleicht in Form eines Podcasts zu hören? Und äh, wenn das dann unterhaltsam aufgemacht ist, das vielleicht nochmal extra gut, klar, also hat seine Existenzberechtigung, ja. War das überhaupt eine Frage?
0: Weiß ich nicht, aber ich glaube, das geht okay. in die Richtung. So.
1: <lacht> Frage so vergessen,
0: Name vergessen, wer bin ich? Hm. Nein, also tatsächlich. Kann man ja ja, genau, das höre einfach, wir gehen auf Rewind und dann hören wir es nochmal an, aber es ergab letztlich mhm. alles hin. Aber tatsächlich wäre das ja schon fast eine Anregung, eigentlich diese ganzen Themen aus eurem Symposium in Form von Podcasts darzustellen, weil ich das ja in der Tat... Ähm, du und das sagst, machst jetzt, du jetzt. Das mache ich dann, genau. <lacht> Nein, diese, diese, ich finde, ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der wirklich mit Mangelszeit schon sich im Zweifel durch solche Dinge in... Komplette Form durchkämpft. Aber tatsächlich ja, ja. ist ja die, diese, diese, diese eigentliche Erkenntnis, dass man sagt so, okay, und was war jetzt die Erkenntnis aus ihrer Analyse der Song so und so und so und so? Das ist natürlich der Weg dorthin, aber im Grunde willst du ja auch nicht dem Schreiner beim Zusammenschrauben des Stuhls komplett zuschauen, mhm. so sondern du sagst dann einfach so, haben sie aber einen schönen Stuhl gebaut und ach, tolles Material und danke. Und das kann man sehr ja nicht weniger wertschätzen, mhm. wenn man letztlich das, das Ergebnis dann kennt, die, die entscheidenden Schlüsse, die man daraus zieht. Und deshalb finde ich das ja grundsätzlich auch, ähm, sehr spannend, diese Art von wissenschaftliche Forschung zu Punkrock, weil man ja, da sind wir jetzt vielleicht wieder bei der Grundding, ja irgendwas mitnimmt mhm. über das, was einem wichtig ist. Ähm, gibt es so vielleicht so, so einen Punkt, wo du sagst, das habe ich wirklich mitgenommen aus dieser Veranstaltung?
1: Boah, es waren mehrere. Es waren mehrere Punkte. Den einen Punkt kann ich nicht äh, genau sagen. Also als Veranstalter ist es ja vielleicht auch so, dass man einfach mitgenommen hat, dass man sowas organisieren kann. Ich habe ja vorher äh, sowas, ich habe mal so in den den äh, vor zehn Jahren, als ich noch im Ruhrgebiet gewohnt habe, Konzerte veranstaltet. Das war jetzt nicht wirklich vergleichbar, aber dass am Ende alles so geklappt hat, ähm, war das schon. Ich habe natürlich auch nicht alle Vorträge gehört oder hören können, weil ähm, die äh, ähm, weil man natürlich den ganzen Tag auch eingebunden ist. Und äh, dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, wow, das war jetzt so die Erkenntnis von mir, aber so die Erkenntnis war halt, okay, das äh, funktioniert und es gibt ein Interesse und es gibt ein Thema. Ähm, es gibt ein Interesse am Thema und äh, das war so ein bisschen meine Erkenntnis.
0: Ja. Ja. Dann Genau, ja. Dann danke ich dir für deine, für deine bereitwillige Art, hier zu dem Thema Auskunft zu geben. Gerne. Und ich würde einfach mal hoffen, dass sich sowas wiederholen lässt und dann vielleicht auch mal nicht nur in diesem hipster Hipsterstädtchen da im Nordosten, sondern, sondern im coolen Solingen. Im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet. In der Messerstadt Solingen. <lacht> genau. Ja, Philipp, vielen lieben Dank. Ja, Und ich, ähm, ich denke, wir werden hier dann im Wer will, findet nochmal einen Link zu dem, was ihr online hattet und kann sich da nochmal ein bisschen anschauen, was im Detail stattgefunden hat, um möglicherweise für seine eigene Forschung oder aus sonstigem Interesse weiterführende Informationen genau. zu finden.
1: Es gibt eine Seite, die ist auch noch online. Da sind auch die Abstracts der einzelnen ähm, Vorträge drauf. Das ist www.punk-symposium.de. Da kann man auch nochmal das ganze Programm nachlesen und sehen, wer da so referiert hat.
0: Vielen Dank. Dann bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Tschüss.